0: Eu fui muito abençoado com esses textos que foram lidos aí, é, me tocaram, eu fiquei pensando, eu preciso disso aí, né? Isso aí foi para mim, eu preciso orar mais, às vezes a gente trabalha tantos anos numa área, e aí a gente pensa que consegue trabalhar sozinho, né? E, e às vezes Deus pode usar mais alguém que está começando, porque essa pessoa é humilde, sabe que não sabe e vai orar mais então quanto eu preciso orar né quanto que eu preciso orar quanto que eu preciso é, pedir a ajuda do Senhor eu tive um ancião é, um ancião no meu primeiro distrito que foi um que eu considero um dos meus pais na fé além do meu pai carnal que também foi um, um pai na minha fé é, eu tive talvez esses dois pais na fé esse ancião me discipulou me ensinou a ser um pastor e talvez uma das coisas mais preciosas que ele tentou me ensinar e que eu ainda estou tentando aprender até hoje, que eu vejo que eu sou um, um, um aprendiz muito rebelde, né mas ele me te- ele tentou me ensinar como ser dirigido pelo Espírito Santo. né Orar sem cessar. A oração abre portas para a ação do Espírito Santo. E quando eu vejo, eu estou fazendo coisas sem orar. E às vezes nós saímos para fazer visita e a gente parava na frente de uma casa, e eu já ia sair do carro, ele dizia, pastor, vamos orar. E eu aquilo me enchia a paciência, eu pensava assim, mas caramba, a gente já orou lá no começo, para que ficar orando toda hora, toda hora, toda hora orar, toda hora orar, né? E ele falava, e ele, e ele parece que lia meu pensamento, né? E ele falava assim, pastor, a gente precisa relembrar a gente mesmo que nós precisamos ser submissos à ação do Espírito Santo, a gente precisa abrir porta para a guia do Espírito Santo, é estar constantemente orando. E, e, eu, e eu, assim, tenho pedido a Deus, oh Deus, me ajuda a lembrar disso, né? porque a gente tem uma tendência a, a um dos dois extremos, ou Satanás acaba com você mostrando a você os seus pecados e seus defeitos, ou você vai o outro lado que é o lado da autossuficiência. Eu me basto, eu consigo, né? E gente assim que tem uma boa autoestima, tá, tá nesse risco, né? Tem gente que tem uma autoestima. Eu, eu, eu honestamente eu vejo mais esperança para quem tem baixa autoestima. Eu não acho baixa autoestima um problema desde que você se apegue com o Senhor. Né? Você pega sua sua baixa autoestima para dizer assim, eu preciso de Deus. Eu não consigo fazer as coisas por mim mesmo. Então eu preciso do Senhor. Eu vou andar com o Senhor. Eu quero que ele dirija a minha vida, né? Então esse irmão me me ajudou a pregar dirigido pelo Espírito Santo, né? Orar, orar mais para preparar os sermões, orar mais no preparo. Ele me falou, por exemplo, ele me dizia: "Pastor, se eu tenho dois tempos, eu gasto um temporando e um tempo preparando para o sermão. Mas se eu tenho um tempo só, eu vou gastar esse temporando. E às vezes, quando a vida pega a gente de supetão para pregar, e você só tem aquele tempo para orar e dizer, Senhor Deus, me ajuda, por favor, que eu não tenho nem ideia o que eu vou falar aqui. Né? E aí você dobra o seu joelho, e às vezes os sermões são mais poderosos do que aquele que você gastou tempo preparando, que tem muito de você e pouco de Deus no sermão. É, é, cuidado para não interpretar mal o que eu estou dizendo, né? Que aí eu não estou pregando a falta de preparo. O preparo tem o seu lugar, né? Mas especialmente o preparo diário. Esse é o preparo que faz a diferença na vida da gente, né? Esse preparo só para pregar, esse preparo, ele ele não tem muita muita ação lá no, no resultado final do sermão da gente, né? Ele, ele tem o seu lugar, mas o que realmente vai mexer na sua maneira de pregar, na minha maneira de pregar, é o tempo que eu passo, como o pastor Alan acabou de falar, eu passo em primeiro lugar. né? A minha busca, não por tema para pregação, não por tema de sermão, mas por passar tempo na presença do Senhor. essa, Essa escolha de fazer isso vem da minha compreensão, do, do, do conceito de mordomia de conceito de mordomo por que que eu estou aqui? eu não estou aqui para defender o meu lado eu não estou aqui para defender o meu ministério né? eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos do Senhor né eu não sou de mim mesmo eu fui comprado por preço eu quero glorificar a Deus naquilo que eu faço então me ajuda meu Deus me ajuda no que eu vou fazer né então é, eu não vou procurar me defender porque Satanás procura empilhar compromissos em cima da gente para a gente não ter fé suficiente para parar de manhã na primeira ou para acordar um pouquinho mais cedo, né? para permanecer na presença do Senhor com o meu momento de oração, é, meu momento de estudo da, da palavra de Deus, Por um parênteses aqui no meu momento de oração, é, como que eu vou orar? Né? Eu aprendi um tempo atrás, e vocês devem ter ouvido isso, a oração dos sete minutos. Né? Como que você ora? Você tem que ter um programa na sua oração. E eu quero recomendar a você, eu, eu, pouquinho antes da pandemia, eu comecei um canal de podcast. E, e eu quero convidar você para acessar, é só você digitar meu nome aí, Marcos Bonfim, com M no meio, M no final, e escrever Marcos Bonfim Podcast e vai aparecer aí o, o podcast, ou no Spotify, no Google, Spotify, uh, uh, Google Podcast, ou no Apple Podcast. E o podcast, e, e o episódio número 85, uh, nesse episódio, minha esposa compartilha os, os sete passos desses sete minutos de oração. Eu quero recomendar a você, é, se você não tem ainda um programa de oração, como orar, porque se a pessoa ajoelha ali, e aí a cabeça vai para longe... Ah, eu tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que pagar um negócio e, e daqui a pouco você está pensando um monte de coisa e não está orando. Então, como você fixar a sua mente na, na oração? Você tem que ter um programa para orar. É, e esse episódio número 85 ele pode ajudar você como tem me ajudado. Esse é o é o, é o programa de oração que eu que eu procurei adotar, tenho procurado adotar, né? É, e de, então é, esse negócio de ir em primeiro lugar a presença do Senhor com isso eu estou dizendo, meu Deus, eu quero ser usado pelo Senhor e às vezes como eu estava dizendo, é, o inimigo de Deus move tenta mover os nossos olhos para olhar a pilha de coisas que a gente tem para fazer né? um montão de coisas que a gente tem para fazer e, e aí a gente fica tão desesperado que fala assim, não, hoje não dá tempo de estudar minha lição, hoje não dá tempo de ler minha Bíblia hoje não dá eu tô falando do que eu sei eu já cheguei na igreja já, eu sei o que é chegar na igreja sem ter estudado a lição de direito e aí os irmãos pedirem você para passar a lição eu sei, eu sei do que eu tô falando né? eu, é, eu, eu sei o que é isso então Satanás, Satanás tenta desviar os olhos da gente propilha pilha de coisas e, e a gente precisa com Jesus resistir, dizer: eu vou viver de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Eu não estou aqui para defender o meu ministério. Eu não estou aqui para defender a minha reputação. Porque tem gente que sai correndo atrás da reputação. Eu quero cobrir tudo que é buraco para ninguém pensar nada de mal de mim. Não, eu não estou aqui para isso. Eu não estou para defender minha reputação. Eu estou aqui para defender o reino de Deus. E primeiro eu preciso ir a presença do Senhor, pôr o Senhor em primeiro lugar na minha vida e andar com Ele, porque aí só então que Ele vai poder me usar. Isso é parte da minha mordomia cristã. Eu não sou de mim mesmo. E eu e Ellen White diz que a maneira da gente ser feliz é servir aos outros. né? Isso é, é mordomia. Somos mordomos da multiforme graça de Deus. É, em outra tradução diz despenseiros. Eu acho, eu acho muito legal essa... Essa, essa ideia de Paulo ali em Efésios né? nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus é como se Deus tivesse uma dispensa cheia de coisa gostosa né? tem ali um monte de, não sei o que você gosta de comer mas tem ali na dispensa um monte de coisa gostosa e aí Deus fala assim Ei, você aí, cara, você pastor aí você é dispenseiro oh, você é dispenseiro, você pode entrar e sair da dispensa a hora que você quiser E você vai poder comer o que você quiser, mas você é dispenseiro para você dar para os outros essa comida gostosa. né? Dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu vou entregar da dispensa, né? eu vou entregar as coisas maravilhosas de Deus. Esse é o meu trabalho como pastor. Imagina, que privilégio. né? Mas como dispenseiro da multiforme graça de Deus, eu preciso conhecer o dono da dispensa eu preciso conhecer ele, preciso andar com ele, preciso ouvir a voz dele, então aí está o meu tempo de andar na presença dele, andar com ele, eu quero falar de outros aspectos da, da mordomia cristã. porque às vezes a gente ainda está influenciado com essa ideia, essa ideia que foi nos passado durante muito tempo, que eu recebi também dos quatro T's da mordomia, você já ouviu falar isso né, Tempo, tesouros, templo e e talentos, né? Os quatro T's da mordomia cristã. E na cabeça de alguns, isso aí é Mordomia Cristã, os quatro T's. E e, na verdade, isso é uma visão extremamente restrita de Mordomia Cristã. Mordomia cristã é algo muito mais. É a vida toda. E a nossa vida não se resume só nesses quatro T's. Tem tanta coisa. Vou dar um exemplo pra você. Ellen White fala da mordomia da influência. É, a, a cada um de nós Deus deu influência, e como eu uso essa influência para promover o reino de Deus? Há ah, uma outra mordomia que é extremamente importante, a mordomia da minha família, como que eu administro a minha família para honra e glória de Deus, não para honrar e glorificar o meu nome? Como que eu administro a criação dos meus filhos? Estou sendo dispenseiro de Deus na criação dos meus filhos? Estou condescend- ou estou condescendendo com os meus filhos em hábitos, em práticas que não são apropriados no reino de Deus mas porque são as culturalmente aceitas porque a cultura aceita eu estou eu cada vez mais impressionado com o negócio eu vou falar francamente para você eu acho assim se você nunca, nunca leu seriamente como o pastor Alan acabou de falar agora procurar né, buscar assim, de verdade quando ele leu isso, eu pensei no livro Orientação da Criança. É, uma leitura casual desse livro não vai trazer bênção nenhuma para você. Se você tem filhos adolescentes, se você tem filhos pequenos, melhor se você tem filhos bebês, você, é, 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 é melhor, porque a sua chance vai ser muito maior. Mas se os seus filhos ainda estão em casa, seja a idade que tiverem, você precisa ler esse livro. Você não pode criar filhos sem ler esse livro. Porque esse livro, ele não está manchado, ele não está contaminado pela cultura que nos rodeia. Se você seguir a cultura que nos rodeia, você vai achar que a roupa que a sua filha está usando é aceitável. E talvez ela não seja aceitável. Ela seja aceitável na igreja que você tem, tá mas talvez não seja aceitável aos olhos de Deus. E se você vai querer colocar os limites, você vai encontrar um tempo ruim. O tempo vai fechar lá na sua casa. Agora, como que eu ajo com esse tempo ruim? Se eu sou um dispenseiro da multiforme, multiforme graça de Deus. Aí eu vou erguer a voz, vou enfiar a tapa pra tudo que é lado. É assim que Deus quer que eu haja? Ah não, então eu vou pro outro lado. vou condescender, faz o que quiser. Aqui é a casa da avó Joana, né você faz a casa da mãe Joana, você faz o que você quiser. Então tem esses dois extremos. O pai que deixa o filho fazer o que quiser, o pai que sai no tapa, no soco. Deus não pode aprovar nenhum desses dois extremos. Como que eu ajo? Como que eu tenho que agir como um pai, como... Dispenseiro da multiforme graça de Deus Então eu preciso ler esse livro eu Preciso ler com oração Meu Deus, o Senhor me deu filhos Eu preciso entregar esses filhos Para o Senhor, assim falava meu pai Meu pai falava Deus, Deus, Deus me deu a vocês E quando Jesus vier No dia do juízo, lá na porta da nova Jerusalém O Senhor Jesus vai falar ah, Cadê teu filho? Aquele magrão lá né? Aquele magrão lá do teu filho lá. Onde está? Onde está ele? Cadê ele? É. O que você fez dele? Meu pai disse, eu vou ter que prestar contas de você Então é uma coisa muito séria Então a mordomia da família a, a mordomia dos meus hábitos físicos Que afetam tremendamente meu ministério E minha habilidade de pregar Eu estou ficando velho eu não precisava falar que você já está vendo Que eu estou ficando velho né? Velho começa a ficar tudo branco Pelanca E as coisas começam a não funcionar É uma série de coisas Mas quanto mais velho eu estou ficando, mais eu estou percebendo o quanto os meus hábitos afetam até a minha habilidade para pregar. Experimenta você encher a barriga, comer demais e sair para pregar, para ver o que que sai da sua boca na pregação. Então, como eu saber o que é a vontade de Deus, o que é crendice? Tem muita gente que vai atrás de crendices. Ellen White disse isso, mas quem disse que ela disse? E eu estou indo atrás de crendices, crenças populares dentro da igreja. Eu preciso buscar da fonte. Se eu sou honesto com Deus, se eu quero realmente saber a vontade de Deus, eu preciso buscar na fonte. Então, se você está interessado em melhorar a sua ligação com Deus, abrir esse canal e ela fala que. Esse canal são os doze pares de nervos cerebrais. Esses nervos aqui são o meio através do qual Deus se comunica comigo. Por que que às vezes eu recebo tão pouca impressão do Espírito Santo? Primeiro porque talvez eu não leia a palavra como eu deveria. Mas segundo, é, e essa é uma grande razão, é, talvez seja porque meus hábitos físicos não estejam apropriados. Qualquer visita que eu vou eu me oferecem comida, eu como eu vou fazer cinco visitas à tarde, eu como cinco vezes, porque eu acho simpático, eu acho legal comer, mas será que o senhor aprova essa atitude? Não, pastor, mas eu vou ofender a irmãzinha lá, a senhorinha que preparou a comidinha para mim, eu vou ofender essa mulher, eu vou ofender ela ou eu vou estar tá passando um mau exemplo para ela? O que, é, o, que é, o que Deus espera que eu faça? Está lá nesse livro, eu preciso ler, eu preciso saber, se eu não ler, eu vou atrás das crendices, do que os outros ficam falando. Não, Ellen White diz... Ellen White. Mas quem disse que Ellen White falou isso? Quem disse que ela é contra isso? Ellen White é contra... Eu não me interessa Ellen White, eu quero saber Deus. O que Deus falou através dela, o instrumento não é importante. Ela mesma fala isso, o instrumento não é importante. Se Deus falou através dela, então tem uma mensagem lá para mim, e eu preciso ler, e eu não posso deixar que a capa o título da capa do livro levante um muro de preconceito entre mim e a mensagem que Deus tem para me abençoar né? Deus quer me abençoar e eu levanto esse muro de preconceito e não leio porque, não, porque tenho esse preconceito e não quero e penso que por não saber eu estou livre né? não, eu não soube, então eu estou livre da, da, da culpa não, eu vou sofrer as consequências na minha vida no funcionamento da minha mente de qualquer maneira é, eu quero animar você realmente a ler esse livro, porque para mim esse foi um, tem sido um dos livros-chave para me ensinar princípios que abrem a mente para compreender as coisas do Senhor. Eu é, queria recomendar isso para você. Mas hoje eu quero compartilhar com você um texto bem conhecido que está no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 3. Versos 1 a 3. Diz assim. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus, com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, é, eu tenho percebido que enquanto Satanás tem tentado desviar a minha mente para as coisas dessa terra, o, o Espírito de Deus tem tentado... me levar a pensar nas coisas do alto... e ele usa várias maneiras... ele usa vários instrumentos... para me levar a pensar nas coisas do alto... um deles é o estudo da sua palavra... é o estudo da Bíblia... é o estudo da lição da Escola Sabatina... que precisa ser prioridade na minha vida... né? esse ancião que eu mencionei para vocês... que era um homem de Deus... e que tentou me ensinar muita coisa... né? e que eu, isso ainda tem uma influência muito grande na minha vida... ele já morreu faz vários anos... É, quando eu comecei o ministério com 22 anos, ele já era um, um senhorzinho já de, de uma boa idade, né então ele já faleceu há muito tempo, irmão Antônio, e eu quero encontrar esse homem no céu, quero dar um abraço nele, quero dizer para ele, irmão Antônio, é, o senhor talvez imaginava, mas não sabia o quanto a sua vida foi importante para mim, para minha vida, né? para minha vida espiritual, para o meu crescimento, é, Quanto o Senhor me ensinou como ser um pastor. né? O apego desse homem aos escritos sagrados, da Bíblia... A lição da escola sabatina... Aos, ao espírito de profecia... Cada dia ele acordava... Passava um tempo em oração... Depois lia sua Bíblia... Estudava a lição... lia lia espírito de profecia... Todos os dias... Né? E eu pensei... Caramba, eu sou pastor... Eu devia estar tá lendo espírito de profecia... Esse, esse camarada lê espírito de profecia... E tem coisa para mim me ensinar. E às vezes ele dizia assim, pastor, ó, aparecia um problema na igreja, ele falava assim, ó, pastor, leia lá Parábolas de Jesus, página 230. Eu sei lá o que diz nessa página, mas só, né? É, falava lá o número de uma página, leia lá tal página. Eu ia lá, pum, nossa, olha aqui que mensagem, né? Outro dia, pastor, leia lá Testemunhos Seletos, volume tal, página tal. Ele sabia, e eu não sabia nada. Né? E aí eu me lembro do meu pai falando assim, filho. Meu pai é um pastor jubilado agora, completou 90 anos esses dias aí, né? E meu pai um dia me falou: Eu acho que eu já devo ter dito para vocês, mas não, não custa falar de novo, né? Meu pai disse: Meu filho, você não é o cara mais inteligente da sua associação. É, você também não é o mais burro, mas você não é o mais inteligente. Tem cara mais inteligente que você na associação. Agora você quer prosperar na sua vida? Você quer prosperar no ministério? Ouça a voz do profeta. Porque, segundo Crônicas 20, 20, diz... Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Você quer prosperar? Você ouça a voz do profeta. Leia, leia, leia. E ele dizia assim... Um pastor distrital... E eu fui pastor distrital vários anos. Ele diz... Um pastor distrital precisa conhecer de tudo você precisa conhecer de todas as áreas, porque eu preciso promover todas as áreas da igreja, preciso saber de educação, preciso saber de publicações, preciso saber de mordomia, preciso saber de Ministério da Saúde, preciso saber de todas as áreas, e onde que eu vou encontrar a instrução de Deus sobre isso? Eu não quero ir atrás de crendices, eu não quero ir atrás do que todo mundo faz, né? se eu sou um filho de Deus, eu não vou atrás do que todo mundo faz, Ah, mas todo mundo faz assim, não me interessa como é que todo mundo faz, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, e o que Deus tem para falar eu encontro ali, nesses escritos, né? então eu vejo assim, Deus tem tentado me desviar, o inimigo tem tentado desviar os meus olhos para as coisas que me rodeiam, a pilha de coisas que eu tenho para fazer, os problemas, alguns deles que não aconteceram ainda, mas eu fico remoendo com eles, e eu tô falando, não estou falando em hipótese, é, é assim que acontece comigo mesmo. Eu às vezes acordo, duas da manhã, lembro, ai, aquele negócio, e aí fico e não consigo mais dormir, aquele negócio lá. Então, esse é o inimigo de Deus tentando me desviar para as coisas daqui dessa terra. E aí tem Deus falando assim: Filho, pensa nas coisas do alto, filho. Que valor essa coisa vai ter no dia da minha vinda? No dia que eu voltar, esse negócio está te preocupando, está te enlouquecendo a cabeça, aí. que valor isso vai ter no dia da minha vinda, o dia que eu estiver voltando, está queimando tudo aqui, acabou tudo aqui, que valor tem esse negócio, agora no dia da minha vinda, então Jesus está falando para mim, aqui em Colossenses, pensa nas coisas do alto, não nas que são daqui debaixo da terra, uma das coisas que Deus tem usado para me ajudar a pensar nas coisas do ódio, que Deus usou, começou no início do meu ministério, né? e, e tem, tem me desafiado ainda até hoje, é essa questão do pacto. Eu não vou entrar no tema da teologia do pacto, mas eu vou falar da prática do pacto. Para mim, né? é, eu já contei várias vezes, talvez você já tenha ouvido que eu comecei essa prática quando eu tinha 11 anos, não porque eu era um menino santo, beato, nada disso, eu era da pá virada, eu era um moleque da pá virada, mas dentro da igreja, estava dentro da igreja, e um pastor muito sábio usou de, dessa sabedoria dele para levar toda a molecada, toda a meninada da igreja, os meninos e meninas e os adultos e todo mundo a se tornarem impactuantes ele falou várias coisas, eu não tenho tempo de falar as coisas, mas uma das coisas que me impactou foi que ele falou assim, quantos de vocês aqui não tem entrada? Não tem ganho, não tem salário. Inclusive os meninos e as meninas aqui, quantos vocês não tem ganho? E aí eu levantei minha mão, né? A meninada gosta de levantar a mão, né? Eu levantei minha mão, é. Aí ele falou assim, ele falou assim, você sabia que essa é a melhor hora para alguém se tornar um dizimante, um pactuante? quando você não tem ganho nenhum, aí eu pensei assim, o que, que ele está querendo falar, né, o que, que ele está querendo falar, como é que pode eu não ter ganho nenhum, não ter entrada nenhum, e ele falar que isso é melhor, hora? Como, é como é que eu vou ser dizimante e pactuante? Ele falou, sabe por quê? Se você não tem, se você se torna um, 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 um dizimante e um pactuante, um dizimista, né, se se torna um dizimista e um pactuante, é... É, 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 se tornar um, um dizimista e um pactuante é uma questão de mente, não de bolso, não de carteira. É uma questão mental. Jacó tomou a decisão de se tornar um dizimista e um pactuante. Ele não tinha nada para dar, mas ele já era um dizimista e um pactuante. Porque é, é aqui, eu reconheço a Deus, e ele fala assim para Deus: Deus, de tudo que o senhor me der é no futuro, tudo que Deus me der lá no futuro. O que o Senhor me dá, eu vou devolver para o Senhor. E aí esse pastor falou assim para mim, se você não tem entrada, você não ganha nada, você vai para a igreja no sábado, o seu seu ganho é zero, quanto que é o dízimo de zero? Dízimo de zero é zero. Quanto que é o pacto de zero? Você ganhou zero. Quanto que é o pacto disso? É zero. E aí você dá zero e você é fiel. Você não dá nada e é fiel. É é É a hora mais fácil de você se tornar dizimista e pactuante. Eu falei: caramba, então eu posso ser dizimista? Eu, menino, eu posso ser um dizimista igual meu pai, dizimista e pactuante, que legal! E aí eu fiz o pacto, né? E aí Deus, assim, com muita relutância, porque eu tinha medo, com questão da porcentagem, o meu primeiro pacto foi em meio por cento. Depois Deus me deu um empregozinho, né? Um empregozinho, uma reca lá. E eu fui para 3% Um pacto Aí quando me casei A Mari e eu nos casamos Fomos para 5% Aí nós nos casamos Com a condição De assim Quando viessem as crianças A Mari ia parar de trabalhar E só ia ter a minha entrada E e ela ia cuidar das crianças né? Isso nós Estudamos antes de casar, durante o noivado, combinamos, estava tudo combinado, certinho. Aí né, nós casamos, a gente planejava ter filho assim, ah, depois de uns cinco anos, seis anos, a gente vai ficar junto, vamos nos conhecer bem, tal, tá, aproveitar a vida dos dois juntos. Aí depois lá de uns cinco, seis anos, nós vamos ter o primeiro filho. Mas minha nossa, foi assim ó, nove meses de casado, a menina em barriga, né? Nossa mãe. E aí era um ano e pouquinho de casado já tinha já tinha uma criança. Aquela nasceu, ela em barriga de novo, gravida de novo, a segunda, em seguida, uma atrás da outra assim. E ela ia o Brasil, gente, uma inflação ali, isso era por volta dos anos 90, um pouquinho antes dos anos 90 era 88, 89, um pouquinho antes dos 90, a inflação você, quem é novo, não, não sonha o que era viver a inflação. Eu estou agora aqui na Argentina, eles estão apavorados, porque eles têm inflação de cento e pouco por cento ao ano. A nossa inflação aí no Brasil, se não me engano, é cinco e alguma coisa por cento ao ano. A gente quase nem sente o que é inflação né, no Brasil. Mas aqui onde eu estou, é, é, é uma inflação importante, é uma inflação que mexe com a vida deles. Os preços variam de dia para dia. Impressionante, impressionante. O, quando eu cheguei aqui na semana passada, um, um dólar valia 500, 580 pesos, hoje, ontem, o dólar valia 680 pesos, você imagina, isso muda o preço dos alimentos, muda o preço das coisas, e isso é inflação de de cento e poucos por cento ao ano. Nós tivemos, e agora não me lembro se foi em 90 ou 91, no Brasil, inflação de mil novecentos e pouco por cento. Você não consegue sonhar o que era isso. Você ganhava o salário num dia, a igreja paga o salário para você num dia, você tem que pegar aquele dinheiro todo, você correr ao supermercado, comprar tudo que você conseguir comprar. Porque no outro dia aquele seu dinheiro já não vale... literalmente não vale mais nada. Só que você chega no supermercado... todo mundo já chegou antes que você... já comprou tudo o que precisava... não tem nada para comprar. Você chega no supermercado... as prateleiras vazias... supermercado varado... não tem nada para você comprar. Né? E aí você volta para casa com dinheiro... e sem comida. E aí você volta no dia seguinte... não tem comida para comprar. Você volta no outro dia... não tem comida para voltar... Quando tem comida no supermercado, o seu dinheiro já não vale mais nada. Nessa situação, a linda maravilhosa da minha esposa fala, vira para mim e fala assim, é, lembra que a gente combinou que eu ia parar de trabalhar? Porque as, as, a, temos as duas filhas agora eu não consigo trabalhar sabendo que elas estão em casa. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. Falei, mulher, mas a situação mudou. Nós estamos numa uma situação é, que não é comum. Com o meu salário e o seu salário, não dá para sobreviver. Como é que a gente vai fazer? Impossível sobreviver. Nós não conseguimos. Mas ela se bateu o pé, falou: Não, combinado é combinado, o que a gente combinou. Mais do que com você, eu tenho um compromisso com Deus e as crianças, e eu não consigo ficar lá trabalhando, fico pensando nelas aqui. Não, eu dou um jeito, eu em casa, eu estou em casa estudando, eu cuido delas. Conversa, né? Não, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Porque aí à tarde ela vinha, porque ela trabalhava na escola adventista, eu saía para as visitas, para as coisas. Não, 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 eu vou... Hoje eu vou lá na associação, vou pedir as contas, vou lá no, no departamento pessoal. Essa mulher saiu e eu me enlouqueci. Eu pensei, gente, essa mulher ficou louca. Que loucura, como é que a gente vai fazer? Não vai ser possível. E aí veio uma ideia na minha cabeça, né? A ideia era, bom, o meu pacto é 5%, eu vou voltar para 3%. Deus sabe a situação que a gente está, né? E Deus sabe, eu vou voltar para 3% o meu pacto. E, só que eu me ajoelhava para orar e eu não conseguia, eu não conseguia, né? Era a hora de eu calcular ali meu pacto, eu não conseguia. Eu comecei a orar, orar, orar a Deus. eu lembrava de um sermão que eu tinha ouvido muito tempo atrás, em que o pastor repetia várias vezes: ele dizia eu nem lembro do pastor e nem lembro do resto do sermão, mas eu lembro essa frase que ele repetia frequentemente no sermão, ele dizia assim, que tamanho é o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Então você vê o inimigo tentando pôr os meus olhos na crise, na minha insuficiência, na minha falta de dinheiro, nos problemas que me rodeavam, na decisão da minha esposa, e Deus tentando levar meus olhos para cima. E Deus usou o pacto para dizer assim, filho, você confia em mim ou não confia? Que tamanho que eu tenho para você? E aí eu pensei, eu ouvi assim muito claramente, né? eu pensei, eu sou pastor, eu estava no meu primeiro distrito, né? eu sou pastor, o meu trabalho é para levar os irmãos a confiarem mais em Deus e a dependerem mais em Deus. Mas como é que eu vou conf- conf- com, com, é, de, é, ensinar os irmãos a dependerem mais de Deus? e a confiar em Deus, se eu mesmo não confio em Deus, se eu não sou capaz de confiar que Deus me sustém, se eu mantiver o meu pacto de 5%, o pacto que eu fiz de devolver 5%, e eu não confio, não acredito que Deus pode me sustentar, como é que eu vou ensinar isso para os irmãos? E eu entendi uma verdade muito clara, assim, eu, eu percebi que naquele dia eu estava sendo um divisor de águas da minha vida espiritual e do meu ministério, dali para frente meu ministério ou ia virar para esse lado ou ia virar para aquele lado, né? Se eu resolvesse seguir a minha própria cabeça, se eu resolvesse não viver pela fé mas viver de acordo com as minhas inclinações, meu ministério ia ser uma coisa. E se eu resolvesse confiar no Senhor e viver pela fé, viver com o joelho dobrado, viver dependendo do milagre, crendo em milagres, meu ministério ia ser outra coisa. Nós trabalhamos com coisas espirituais. Nós não trabalhamos com coisas naturais. Nós trabalhamos com coisas sobrenaturais. E para mim, esse é o meu testemunho para você, Para mim o pacto, ele não serve para sustentar a igreja, projeto missionário da igreja. E isso, não, isso quase não passa pela minha cabeça. Né? E às vezes é isso que a gente mais promove. Irmãos, tem um missionário lá na janela 1040, sabe? tem essa construção. De... Tudo tá certo, tudo muito bonito, mas não é Essa a motivação principal para eu devolver o meu pacto. Eu preciso devolver o meu pacto para eu ser como o povo de Israel, que Deus levou lá para o deserto. Porque lá no deserto que eu vou ensinar você a confiar. Lá no deserto, eu vou ensinar você que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Lá no deserto que você vai ver o maná. O maná não caiu no Egito. Quando você estava na segurança do Egito, comendo pepino, as cebolas, os alhos do Egito, que eles gostavam. Não é lá que você vê o maná. Você vê o maná caindo quando você diz assim, não, eu vou, eu vou sair para o deserto. Ninguém foi obrigado a ir para o deserto. Foi quem quis. Ainda hoje quando eu devolvo o pacto, eu estou indo para o deserto. Né? Porque eu olho para o meu salário e penso, não, isso aqui, caramba, isso aqui não dá para mim de passar o mês. Deus fala assim, é, mas ainda está muito. É igual a história lá do, do Gideão. Né? Ainda está muito dinheiro para você. Tira o dízimo. Caramba, agora que não vai dar. Deus fala, não, ainda tem muito. Ainda tira o pacto. Aí você, fala assim, aí você desespera. Você fala, não, agora realmente não tem como eu sobreviver. Aí Deus fala assim agora você está no ponto para viver como eu quero, que você viva pela fé, você vai aprender o que é viver pela fé, você vai viver dos milagres que eu vou fazer na sua vida, da, eu vou me manifestar a você, e você vai me conhecer de uma maneira como Moisés conhecia, né? por que que às vezes a gente não tem noção do poder de Deus? Porque a gente arrisca pouco com Deus, a gente não dá o pulo. A gente quer ficar do lado de cada segurança da gente. A gente não quer dar o pulo e arriscar com Deus. né E sacrificar com Deus. Né? Eu quero... Senhor, me ajuda a sacrificar. né Porque aí eu vou aprender a andar, a caminhar a viver olhando para cima. Então, por isso que Paulo fala aqui em Colossenses. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Então, eu desejo hoje, meu querido amigo, pastor desejo hoje que o Espírito Santo tome posse de você e coloque em você um profundo desejo de viver pela fé essa é uma experiência selvagem, né? é uma experiência é, é uma aventura, realmente é uma aventura você aprender a viver pela fé mas eu vou falar um negócio para você quando seus filhos veem isso eles falam assim lá dentro da cabeça deles, eles às vezes não sabem expressar verbalmente, né? Mas lá dentro da cabeça, eles pensam assim, meu pai, minha mãe, estão levando a sério as coisas de Deus. né? Estão adaptando a vida deles à vontade de Deus, ao que Deus fala. né? Que coisa! né? Eu me lembro, meu pai e minha mãe, quando meu pai e minha mãe são gaúchos. Você sabe o que gaúcho come, né? Você sabe o que gaúcho come. Manhã, meio-dia, noite. né? Você sabe o que é a comida preferida do do gaúcho. né? E aí um dia meu pai... É, 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 conheceu um, um capelão do Hospital Adventista, onde ele trabalha, trabalhava, mostrou para ele o livro Conselho sobre Regime Alimentar. Meu pai trouxe esse livro para casa, nós começamos a ler esse livro no culto familiar, um parágrafo cada culto, e foi começando a mudar, e a gente olhando, e a gente não acreditando, mas não, não acredito, e meu pai e minha mãe liam aquele livro, se olhavam para o outro, balançava a cabeça, como que, dizendo assim, nossa, como a gente está longe disso aqui, e minha mãe foi fazer curso de culinária vegetariana e para lá e para cá, vira para cá, vira para lá e, e e as coisas foram mudando dentro da nossa casa. Isso mexe na vida dos filhos. Isso fala para os filhos assim: meu pai e minha mãe não estão fingindo de vida cristã. Eles estão realmente querendo é, adaptar sua vida à vontade do Senhor e não estão querendo é, é, se comprometer com a cultura que está cercando. Isso vale para todas as áreas da vida, mas hoje o foco da minha mensagem é para a questão do pacto, que para mim é um desafio muito grande até hoje. né? Até hoje Deus tem usado isso para me ajudar a viver, aprender a viver pela fé. Estou no processo do aprendizado ainda. Então quero convidar você para entrar nesse barco e para você viver pela fé. Deus, você pode agora, aí na sua cabeça, pensar numa porcentagem que o Senhor está impressionando você a estabelecer se você ainda não é pactuante né? ah pastor, pode ter alguém, algum pastor que não seja pactuante? pode é muito fácil você disfarçar e viver por aí de igreja para igreja distrito né? ah, tem um distrito com 20 igrejas quem que sabe se eu sou pactuante ou não? Deus sabe, Deus sabe o Senhor sabe e ser pactuante vai fragilizar você, vai deixar você vulnerável e vai fazer você andar de joelhos Vai levar você a orar mais. Deus abençoe muito você. E use você poderosamente. Faça você uma bênção não só para as suas igrejas, mas para a sua família também. Amém.